0: ارژن BMS تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با من ترین درودها و بهترین آرزو برای یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر کرانه و کناره این گیته پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید سلامت و ایمن و سرفراز باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه 29 آزرماه از پاییز 1402 خورشیدی برابر با 20 ماه دسامبر از سال 2023 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم میکنیم شامل سوپ جوجه و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست های ما رو میتونید در صفحه تارنمای ما پرژن جستجو کنید و فراموش نکنید که برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم زیر اسم پرژن در دسترس شماست و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در قسمت ثبت نام در خبرنامه در صفحه نخست وبسایت ما ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین برنامه پیام دوست این چهار شنبه ما بخش است از مجموعه سوپ جوجه. با هم بشنویم.
0: سلام. سهیل مهاجری هستم و با یک قسمت دیگه از مجموعه سوپ جوجه برای روح میهمان شما خواهم بود. هر چیز مثبتی بهتر از متفکری منفی باف بودن است. آلبرت هوبارد این داستان من به راستی مثبت هستم شاون بچه‌ی دوم خانواده است اون برای خانواده یک کمی دردسر درست کرد چون با بیماری اختلال خونی یا همون هموفیلی به دنیا آمد. این یعنی به خاطر ترس از اینکه نکنه کوچکترین زمین خوردنش منجر به خون ریزی جدی بشه هر حرکتی که می‌کرد از سینه‌خیز رفتن گرفته تا تمرین راه رفتن به دقت کنترل میشد. همون سالایی اول یه دکتر مطلب مهمی رو به وادش گفت
2: خانم دکر من فکر نمی کنم که شان این دوران به سلامت بگذرونه با این حال از یه مذایعی برخوردار قطعه
1: یعنی چی آقای دکتر؟
2: یعنی اگه یک زربهی بخوره یا کوفتگی ایجاد بشه یا نمیدونم مثلا خون دماغ بشه می توانه یه واحد پلاسمای خون قلیس از یک که خب این خیلی به مهار خون ریزش کمک میکنه به مرور
0: زمان زندگی برای افراد هموفیلی عادی تر شد و شان از تمام مزایای بزرگ شدن توی یه شهر کوچیک بهرمند شد از باستازی فیلم های مورد علاقش با بچه های محله گرفته تا مسابقات بیسبال تو مزرعه و بازی کردن دوشا دوش برادرش دوش به مرور زمان دیگه بیمارستان رفتن براش ناراحت کننده نبود به جای اینکه از خونریزیای نامنظرهی متنفر باشه که اونو از مسابقات محلی محروم می‌کرد، سعی می‌کرد از فرصت استفاده کنه و از بودن با دوستای عاقل و بالغی مثل دکترها و پرستارایی که معالجات اولیه‌اش رو انجام می‌دادن لذت ببره. تو بیمارستان افرادی بودن که بیماری‌های جدی داشتند. همون مواقع مادرش اصرار داشت که اونو با معنویات آشنا کنه
3: میبینی عزیزم هیچ کس واقعا نمیدونه که بعد از مرگ چی میشه ولی من فکر میکنم روحمون به زندگی ادامه میده
4: آره مامان به خاطر عشقی که تو خونباده داریم و تو توجه دوستام فکر نمیکنم دلیلی برای تردید یا رد این اعتقادات داشته باشه
0: راستش این اعتقاد راسخ وقتی مفید واقع شد که درست قبل از سن بلوغ ماجرای دیگهی خانواده شان رو به سختی منقلب کرد. شان یازده سالش بود که آزمانیش HIV داد و مثبت شد. اونم به خاطر فراورده خونی آلوده که برای معالجه هموفیلی دریافت می کرد. تو اون زمان برخلاف هموفیلی هیچ درمانی برای HIV وجود نداشت. و بدتر این که در مقایسه با هموفیلی نگاه مردم به اچایوی خیلی منفی بود. پدر و مادر بهترین دوستاش دیگه اجازه نمی دادن بچه هاشون شبا پیش شان بمونن و حتی دو ماه قبل از پایان سال تحصیلی از کلاس ششم اخراج شد چون ترس و اطلاعات غلط زیادی بین مردم وجود داشت. وقتی که شوکه اولیه کم کم از بین رفت با پیدا کردن دوستای جدید بیرون رفتن با اونا و در این حال نگرانی در مورد چهرش به زندگی معمولی برگشت و تبدیل شد به یه نوجوان معمولی البته باید بگم که خیلی وقتا از بیماریش سوء استفاده کرد تا مدرسه نره و تو خونه بمونه و بازی کنه گرچه از این مزیت ویژه بهره بود ولی از چیزی که دیگه خوشش نمیومد رفتن به بیمارستان بود. بلاخره یه روز مادرش دیگه از این وضعیت آسی شد و گفت:
3: شان تو دیگه نباید مقاومت کنی. چند بار دیگه واسه اینکه ببرمت بیمارستان باید بهت دروغ بگم که میخوام برسونمت مدرسه تا سوار ماشین بشی و هم بیای.
0: بله اونا هر بار بعد از یک ساعت رانندگی بین شهری به بیمارستان می رسیدن و با این تذکر بیرحمانه ی دکتر اونجا رو ترک می کردن.
2: ببین پسرم توی بیمار چایوی هستی و واقعا معلوم نیست که این بدنت که ضعیف شده الان چقدر می تونه طاقت بیاره تا زنده بمونی بنابراین خیلی باید مراقب باشی مرتب برای انجام آزمایشات باید بیای بیمارستان این خواسته ای من تو.
0: با این حال هر سال که میگذشت شان بیشتر مطمئن میشد که میتونه از این بیماری هم نجات پیدا کنه و با اینکه از زیر مسئولیت درس و مدرسه فرار میکرد یه طوری برنامه ریزی کرد که درست همزمان با همکلاسیاش فارغ و تحصیل شد و اون سال همکلاسیاش لقب پادشاه فارغ و تحصیل رو بهش دادن اون لحظه برای خانواده لحظه ی بود چون اونا حتی مطمئن نبودن که شان زنده میمونه و میتونن فارغ و تحصیلی رو ببینن چه برسه به دیدن اون لحظات شاد جشن گرفتن بچه ها که برای اونا واقعا عالیترین ترین لحظات بود. خیلی وقتا مردم که داستان زندگی شاون رو میشنیدن، براش دلسوزی سوزی ولی در واقع اون از نقشی که ابتلا به این بیماری تو زندگیش داشت خیلی هم راضی بود و همیشه در جواب مردم به این موضوع اشاره می
4: ببینید هموفیلی به من یاد داد که از زندگی روزانه باید لذت برد و با همسن و سالم و معلمما میتونم دوست باشم و بعد اینکه به خاطر H وی با تبعیضی آشنا شدم که اساس اونو ترس از اشخاصی شکل میده که اونو از دید دیگران متفاوت هستند. وقتی با این حقیقت کنار اومدم که هر کسی مشکلاتی داره و بر حسب اتفاق مشکلات من پزشکیه احساس کردم که چقدر خوش شانسم که تشخیص مشکلات من کار خیلی سختیه من تو 20 سالگین سمرم با چایوی گذروندم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که درباره وضعیتم صحبت کنم و هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم تا به دیگران کمک کنم که با این ویروس مقابله کنن یا از ابتلا به اون درمان بمونن.
0: اون یه وبسایت طراحی کرد و یه وبلاگ راه انداخت. وقتی متوجه شد مهارت نویسندگی داره خیلی شگفت زده شد. اون برای افراد مبتلا به HIV واژه پوزیتوید یعنی مسموم شده رو ساخت که به تدریج انجامن HIV هم از اون واژه استفاده کرد. با نقشی که این بیماری تو زندگیش داشت به طور کلی راحت بود و معتقد بود اگه دیگران با این موضوع کنار نمیان، مشکل اوناست نه من یکی از سوالاتی که مرتب ازش پرسیده میشد این بود که ببینم شان دوست داری زندگی تو با زندگی کسی که اچایوی نداره عوض کنی؟
4: خب راستش جوابم منفیه چرا حالا که این همه سال و صفی گیری این درست ها کردم باید گرفتاری اون با کلی مشکلات جدید و ناشناخته عوض کنم تازه اگه با هموفیلی به دنیا نیماده بودم و چاوی نگرفته بودم با گواه آشنا نمیشدم. اون همراپیای اچ وی که واسه پروژه آموزشی دنبال شخصی مثل من میگشت و آخرم منو پیدا کرد. این ماجرا ده سال پیش اتفاق افتاد و از اون موقع تا حالا ما با همیم. ببینید من به شدت معتقدم که دشوارترین مرهی زندگی بهترین فرصت رشدو در اختیار ما قرار میده. به خاطر بیماری، می دنیا، عشق، حمایت و شفقت نصیبم شده که همه ای اینا به شرط ناگواری که دریبانمو گرفته می‌چرخه.
0: حالا بین دهه سوم و چهارم زندگیش به عنوان یه فرد خوشبخت موضوع سلامتی براش خیلی مهمه چون میدونه افراد زیادی هستن که به اندازه اون خوشبخت نبودن کسایی که زنده نموندن تا داروهای اچایوی رو ببینن یا افرادی که الان جایی زندگی میکنن که به همچین درمانی دسترسی ندارن و اگه عمرش رو سپری کنه بدون اینکه از سمیم قلب خدا رو برای این محبت شکر کنه بی احترامی به خاطرات این افراد محسوب میشه. بی احترامی به همه ی کسایی که در تبدیل خوشبختیش به واقعیت از هیچ کمکی دریق نکردن. اون حالا عاشق زندگی پوزیتویدی خودشه خوب دوستای عزیز این قسمت از مجموعه سوپ جوجه برای روح به پایان رسید. میتونید این مجموعه و تمام برنامههای پرژن بی ام رو در اپلیکیشن های پادکست خان، وبسایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژن بی ام ببینید، بشنوید و دنبال کنید. من سهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار خوش.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با برنامه این هفته سوپ جوجه همراه بودید برنامه های ما رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو هم با ما در میون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات
3: به شکل هرواز پرندست هر اش خوابه آهوی رمندست من زائری تشنه زیر باران
2: چشم آبی اما
1: عزیز رادیو پیام دوست قبل از اینکه از شما دعوت کنم با خبرنگار همراه باشید یادآوری کنم که نظرات میهمانان برنامه نظرات شخصی اونها و لزوما نظرات رسمی جامعه بهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند خبرنگار ما استاد فرامرز پایور موسیقیدان نوازندهٔ چیره دست ساز سنتور آهنگساز مدرس و محقق حقیقتا یکی از نوادر فرهنگ ایرانی و از تأثیرگذارترین و ماندگارترین های موسیقی اسیل ایرانی است که تمامی اوقات حیات خودش رو وقف تحکیم پایه‌های موسیقی و ارتقاء جایگاه موسیقی اسیل ایرانی و آموزش هنرمندان و هنرجویان در ایران کرد در چهاردهمین سالگرد در استاد فرامرز پایور نگاهی داریم به زندگی پربار و خدمات ارزشمند او به فرهنگ و موسیقی اصیل ایرانی.
4: <موسیقی>
1: نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و همراهان عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار رو تقدیم میکنم. در این خبرنگار میزبان آقای طوفان تیموری، آهنگساز و استاد ساز سنتور و شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور هستیم که با ما در مورد زندگی و خدمات این موسیقیدان نامدار و فقید ایرانی گفتگو می کند. در پایان هم بخش کوتاهی از سخنان استاد رحمت الله بدیی رو در مورد استاد فرامرز پایور زینت بخش خبرنگار امروز خواهیم کرد از شما دعوت می همراه باشید آقای طوفان تیموری درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید و خوشحالم که فرصتی دست داد که گفتگوی رو با شما داشته باشیم
3: درود بر شما و همچنین درود در شنوانگان محترم رادیو پیام دوست سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید
1: خیلی ممنون آقای تیموری برای شنوندگانی که ممکنه با شما آشنایی نداشته باشن اگر ممکنه یک معرفی مختصری در مورد خودتون بفرمایید
3: بسیار خوب من توفار تیموری هستم در مشهد متولد شدم و تقریبا در همون مشهد سکونت داشتم تا حدود دو سه سال پیش که از ایران به همراه همسرم و دو فرزندم مهاجرت کردم
1: خب الان چیکار می‌کنید؟ از پیشینه هرفهیتون برامون بگید؟
3: خواهش بالا من تقریبا حدود 13-14 سالم بود که شروع کردم به آموزشیدن در دوره مقدماتی موسیقی قلبتا اون زمان خب در ایران شرایط به این شکل نبود که آموزشگاه موسیقی باشن کلاس موسیقی به وفور باشن یادمه که اولین دوره هایی بود که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا همون اداره فرهنگ ثابت دوره های آموزش موسیقی رو گذاشتن چون تازه موسیقی در ایران آزاد شده بود من به اتفاق یکی از دوستان خیلی گذرید اونجا رد میشه این آگه رو دیدیم و رفتیم در دوره های آموزش موسیقی و سولفج رو شروع کردیم بعد از اینکه اون دوران مقدمتی گذرموندن خب با اساطیر مختلفی در همون نشد آشنا شدم که حالا دو نفرشون به من کمک خیلی زیادی در این مسیر کردن تا اینکه این, این افتخار رو پیدا کردم که به محضر استاد فرامرز پایور راه پیدا کنم و خب حدود 7 سال از محصرشون کسب فیز کردم خب اگر فرصتی باشه بیشتر توضیح میدم در مورد
1: این آموزش و تعلیم موسیقی زمانی که شروع به کار کردم با استاد پای بر کردید برامون صحبت بکنید
3: بله این خیلی داستان جالبی داره خب من خیلی علاقه به موسیقی بودم معمولا پول تو هایی که می گرفتم و هزینه مثلا تاکسی برای رفتن مدرسه رو نگه می داشتم و مرتب می رفتم تهیه تاییم می کردم اون زمان موسیقی رو کاسد بود و خب یه فروشگاه فروش کاسه در مشهد بود که من همیشه هر روز تقریبا بعد از اینکه مدرسه تعطیل می میرفتم اونجا و آلبوم های جدید رو تا جایی که در توانم بود تهیه کردم و خب خیلی شیفته یه ساز استاد فرامرز پایور بودم و یه آلبوم ایشونو که مثلا بر اولین بار گرفتم شاید ساعت ها 10 15 ساعت پشت سر هم با این ضبطی ای که اون زمان دو کاست بودی باید برمیگردونی این لپ اون گوش می کردیم و یعنی یک کاسه رو انقدر گوش میکردم که این کاسه دیگه تقریبا غیر قابل استفادش بعضی وقتا ترجیح میدادم دو سه تا از این کاسه بگیرن که برای آینده بمونه. خلاصه در سال 1371 من یادم از سال آخر دبیرستان بودم و از طرف مدرسه یه توری گذاشتم برای بازی نمایش های بین المللی تهران منم شماره آقای پایور رو از کرد از دوستانم که لازم اینجا اسمشون رو بیارم آقای استاد علیرضا جواهرلی که خیلی تو این مسیر به من کمک کردن ترجا هستن خدای نگهدارشون باشه شماره ایشون رو گیر آوردم و رفتم با این اکیپ برای دیدن نمایشگاه بین‌المللی و همون روز اول از این اکیپ جدا شدم بعد رفتم از یه دونه از این کیوسکای تلفن همگانی، گیراوردم با ترس و لرز دست و پام می‌لرزید تا رام گفتم باهای تماس بگیرم. زنگ زدم رو خوشبختانه خود استاد پایور گوشی رو برداشتن. خب اون زمانم مثل الان نبود که اینترنت باش و آدم مثلا از زندگی استاد خبر داشته باشه. حتی من به جرأت میتونم بیام یه عکس واضح از ایشون ناییده بودم مثلا. خلاصت ایشون محبت کردن آدرس دادن که بیایید من ببینم شما رو. خیلی حیجان زده شدن که میخواهم من اولین بار این استاد رو ببینم از آرزوهام بود حالاسه به سختی آدرس ایشونو رو پیدا کردم و پرسون پرسون رفتم و رسیدم به خونه ایشونو قبلش گل و کرده بودم و زنگ زدم داره خونهشون در باز کردم اون اولین اول بار بود که این تصویر شفت پایدار می‌دیدم و دیگه جریان از اینجا شروع شد ایشون به من گفتم بهشین ساز بزن خب من یادم اون سال خیلی تمرین می شاید روزی 7-8 ساعت سنتور می زدم فرموندن که خب بشین پشت ساز من هم دست روپان واقعا می لرزیدی بهترین استاد سنتور قرون موسیقی ایران ساز بزنیم برحال من نشستم یادم که قطعی از استاد سواق تنظیر ایشون بود به نام قطعی به زندان رو برای ایشون زدم با اون استرسی اساسی داشتم نسبتاً بد نظرم به حال استاد گفتم حالا برای چی اومدی پیش من منم ناخداگاه گفتم اومدم بیام کلاس خب فهموندن تو چطور می‌خوای بیای کلاس محصلی گفتم به حال یه کاریش می‌کنم یه شرطی برای من اونجا گذاشتن که این جواب اون سالی که خیلی از دوستان از من میپرسیدند تو چرا در این سالها مشهد موندی و نرفی از مشهد و اینجا متمرکز شدی شرط استاد پای این بود که شما به شرطی میتونید بیایی کلاس من که در مشهد بمونی و سنتور تدریس کنی چون همه شایرده که میان پیش من بعد از دو سال سه پا میشن میان تهران و شهرستان رو پالی میکنن از وجود معلم خوب
1: برگردیم به وقتی که شروع کردیم به طور جدی شاید به موسیقی فکر بکنید و قدم بردارید در اون مراحل مشوق شما کی بود و خانواده چطور چه تأثیری روی شما داشتن اطرافیانتون و چه چالش هایی در این راه داشتید چون میدونم
3: که
1: همطور که شما اشاره کردین خیلی آسون نبوده
3: عرضم وضوع این که بله متاسمانه حالا فرهنگ خانواده ها طوری بود که ب البته برای ما خب امکانات تحصیل به دلیل باورهای مذهبی که داشتیم و خب من معتقد به دیانت بهایی هستم و میدونیم که بعد از انقلاب تحصیل برای پیروان دیانت بهائی در ایران ممنوع شده و دانشجو راه نمیدادن ولی خب خانواده ها علاقه‌مند این بودن که بچه‌ها برن در مسیر رشتههای مهندسی پزشی و این چیزها البته من اینجا ممنون خانوادم هستم پدرم مادرم که خب خیلی روی این قضیه سختگیری نکردن و البته که بر حال من که با نگرانی تمرین می‌کردم اونا هم دوست داشتن که من خیلی تمام زندگی موسیقی نباشه ولی به هر حال مانع من تو این مسیر نشدن و البته در این مسیر با دوستان خیلی خوبی آشنا شدن خیلی به من کمک کردن تو این مسیر و خودم میگم که یه چوری در درونم بود که این موسیقی رو باید ادامه بدم و به طور اتفاقی تو این مسیر افتادم تو پای به راه و هیچ مپرس خود راه بگویدد که چون باید رفت تا اینکه بعد از اینکه وارد کلاس استاد پایور شدم و تمرینات خیلی سنگینی انجام میدادم و دیگه شروع کرده بودم تدریس در مشهد خب از اونجایی که تعلیم و تربیت حال در آین بهایی خیلی مسئله مهمی هستش و خیلی مسئله جدی هستش خب جامعه بهایی هم روی این مسئله خیلی تلاش و جدیت به خرج به حال امکاناتی برای دانشجویان بهایی ترتیب دادن مثل شدن مثلا مثلا دانشگاه ای, 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 ای در ایران که بتونن حالا مؤصلین بهایی وارد رشته‌های تحصیلات عالیه بشن. بعد از چند سال که من در مسائل استاد پایور بودم خب رشته موسیقی در دانشگاه BIHE افتتاح شد و من به اتفاق چند تا دوستانم هم که همه واقعا از سرمایه های موسیقی جامعه بقای واقعا حتی ایران بودن این افتخار داشتیم که به عنوان اولین دوره شروع کنیم رشته این موسیقی رو در دانشگاه بیای اچی حالا اونجا خیلی تأثیرات خوبی روی من داشت و بعد از اونم که حال خود من به اتفاق دوستان که در دوره اول بودیم شروع کردیم در هاون مسیر تدلیس کردن برای این رشته و ادامه این مسیر
1: برپرام خب تلکی می دونید امسال 14 امین سالی است که استاد پایور درگذشتند و یه دلیلی که با شما صحبت میکنیم امروز این که یاد ایشون بکنیم و یاد خدماتشون یک معرفی کوچک البته میدونم اطلاعات در مورد ایشون زیاد هست اما با کلام شما در مورد ایشون رو برمون صحبت بکنید در مورد شخصیتشون در مورد نوع استادی که بودن چه نگاهی به هنرجویان داشتن و در مورد سبکشون و دقیقت خدماتی که به موسیقی ایران کردن موسیقی اصیل ایران
3: والا صحبت در این زمینه خیلی سخته چون هر هرچی بگم امروز تر من میتونم یک قطری از اون دریایی که آقای پای برستن نمیشه خیلی مختصر ارز من پیش سال 2011 متولده میشن که میشه 1933 میلادی و تحصیلات متوسطه رو در همون تهران سپری کردن کارمند اداره دارایی میشن بعد از اون یه بورس ایشون میخوره بر تحصیلات میرن انگلستان یه سال اونجا دانشگاه کمبریج میرن. در 17 سالگی موسیقی رو نزد استاد ابو الحسن سبا شروع می‌کنن و مدت 7 سال به طور مداوم کلیه ردیف‌های موسیقی ایران رو نزد ایشون یاد می‌گیرن با تکنیک‌های جدید سنتور نوازی تلفیق می‌کنن و کار به جایی می‌رسه که بعد از 6 7 سال استاد سبا از جام پایور می‌خوان که با برنامه رو در رادیو ذات کنند که همون آلبوم گفتگو است که با ویولون استاد زدن ایشون میتونم بگم که پلی هستند بین موسیقی قدیم ایران یعنی قبل از استاد سبا و موزیسین هایی که در دوران حالا مدرنتر موسیقی ایران اومدن تقریبا میتونم بگم چل سال ایشون در موسیقی ایران در بالاترین سطح موسیقی فعالیت کردن از لحاظ بحث آموزشی میتونم بگم که ایشون شاید آکادمیک ترین استاد موسیقی ایران هستن اینا البته نه اینکه من چون شایره هم تمام های ایران احسان دارن کاری رو که برای سنتور انجام دادن در حقیقت ایجاد یک مکتب یک مدرسه سنتور هست یعنی ایشون مطالب آموزش رو طوری تبدین کردن که یک هنرجو از ابتدا از گرفتن مزا وارد میشه و در دوره عالی از مکتب ایشون خارج میشه شخصیت ایشون بگم خب شخصا منحصر به منحصربفردی داشتن بسیار منظم بسیار در کارشون جدی اما در این حال با شایرداشون رفیق بودن یه نمونه از نظم ایشون رو خدمتون ارز کنم شاید کلیت مسئله واضح بشه یه روز تلفن ما زنگ خورد و مامان ما من گفتش که استاد پایر هستن خدای استاد پایر با من چیکار دارن یعنی چی شده چه اتفاق افتاده؟ یه زنگ زدن به من یه استادی در این جایگاه ایشون فرمودن که شما روز جمعه قرار بود ساعت ده بیا کلاس، ساعت یازده بیا کلاس میخوام بهتون بگم انقدر زمان بندی برای ایشمون مهم بود که من که یه شایری بودم که هیچ بودم مثلا در کلاس های ایشمون در اون اوائل به من زنگ زنن که شما یه ساعت دیرتر بیا کلاس که من نشم این نظم و انضباد و سخت در سیستم آموزشی ایشون هم به همین شکل بود استاد پایور شاید بی اقراق ترین موزیسین تاریخ ایران تا کنون و البته در یک سخنانی که از خودشون هستش اینه که تمام زندگیشون رو سنتور میزدن یعنی حتی در اداره دارایی هم که کار میکردن مثل یه فرصری برایشون فراهم کرده بود و اون مدیر اعداری که ایشون فرد بیان ساعت بزنن برن سنتور بزنن دوباره بیان ایشون اولی که چهل سال دوتا تا ارکستر رو رهبری می‌کردن ارکستر اداره فرهنگ و ارکستر اساتید موسیقی ملی ایران و چهل سال در بهترین سطح موسیقی در تمام دنیا موسیقی ارائه دادن و این آدمها رو کنار هم نگه داشتن که متاسفانه تقریبا تمام افرادی که در گروه اساتید موسیقی با ایشون همکاری میکردن در قید حیات نیستن بجز استاد رحمت الله بدی ای که واقعا شاید 40 سال در کنار استاد پایور استاد بعدی فعالیت میکردن در مورد آثار استاد پایور اگر ممکنه بیشتر برامون توضیح بدید در مورد آثار شنیداری و آثار مکتوب ایشون هم باز میتونم بگم که شاید پرکارترین استاد در تاریخ موسیقی ایران باشن یعنی شاید بی اقراح. اگر آثار مکتوب استادید رو در موسیقی ایران جمع کنیم حداقل تا دهه مثلا هفتاد هشتاد مجموع آثار مکتوب اساتید شاید معادل آثار استاد پایورد نمیشه ایشون یک مکتب آموزشی در حقیقت یک مدرسه سنتور ایجاد کردن یه رپورتواری دارن که هنرجو از صفر وارد میشه و در دوره عالی تموم میشه کتاب هایی رو مثل کتاب دستور سنتور که در سال 1340 شمسی تدوین شد اون اولین کتاب آموزشی است که در زمینه موسیقی به صورت آکادمیک نوشته شده و از ابتدا شروع میکنه پله پله در زمانی که هیچ متد آموزشی برای هیچ سازی نوشته نشده بود بعد از اون ایشون کتاب های دوره های و پیشرفتن رو نوشتن مثل مثلا کتاب سیغت ای، مجموعه رنگ و پیشتر قطعات موسیقی مجلسی، ردیف استاد سوار نوشتن، ردیف دوره آلی چپک رو نوشتن بسیار از لحاظ آثار مکتوب پرکار و آثار شیلداری هم آلبوم های متعدد شاید بالد بر سی یا چهل تا آلبوم ایشون دارن که بهتری نوع موسیقی را با نگاه آوانگارد در حقیقت میتونن بگیرم در اون زمانی آثاری را که ایشون در سال 1340-1350 2003- 2003- نوشتن اصلا مشابه این در قبل موسیقی ایران نموده و شاید هنوز که هنوز به عنوان بهتری نمونه ها برای آنالیز میتونه در موسیقی مدرن ایرانی شرافته بشه
1: خیلی ولی بهبه برای شما که شایدشون بودید برای مدت ها بزرگترین تاثیری که ایشون در فعالیت‌های موسیقی شما داشتن چی بوده و چه آثاری از ایشون برای شما برجسته تر از همه هست یا دلنشین تر از بقیه هست؟
3: خب احتمالا سعی من اول که راجع اینکه چه مطالعه‌ای و پیش ایشون آموزش از مجدد از ابتدای پیش ایشون رو شروع کردم و تقریبا تا عوضت دوره عالی چپکوک رو با ایشون پیش رفتیم که دوره عالی سنتور نوازی هستش و اون زمان برنامه که کهشون داشتن من قرار بود با یه ارکستری در مشهد آثار ایشون رو تمرین کنیم بیاین روسیه خب اون زمان خیلی جوان بودم شاید 25 6 سالم بود و این خیلی فرصت خوبی برای من بود که حالا ایشون یه حمایت اینجوری از من بکنن ما هم یه ارکستری در مشهد جمع کردیم آثارشون رو تمرین کردیم و قرار بود پارت اول رو را کنیم و پارت دوم رو استاد پایدار بیان در مشهد تک نوازی کنن خب موقعیت خیلی خوبی بود حیاثا و ما یه بارم با این ارکست با ایشون رفتیم کارو ایشون دیدن و قرار شد که ایشون در سفر فرانسه برای کنسرت فرانسه و آلمان که میرن برگشتن ما این اجرا در مشهد بذاریم متاسفانه این اتفاق سال 1377 بود که استاد رفتن فرانسه و در فرانسه متاسفانه سکته مغزی کردن و خب خیلی دلخراش و در حقیقت ای بر موسیقی ایران بود نفاجه و دیگه از اون زمان اون برنامه کنسرف کلن از بین رفت ایشون مدت ده سال در بستر بیماری بودن روی ویلچر بودن و چیزی که خیلی جالبه اینه که در این ده سال ایشون یک کتاب دوشتن آثار تصانیف و ردیف های عبدالله دوامی که تقریبا یک کتاب قطعه 400-500 صفحه هستش میخوام بگم که ایشون حتی در بستر بیماری که امکان نوازندگی نداشتن کار رو کردن که شاید خود این کار محصول مثلاً چه سال فعالیت یک هنرمند باشه و تأثیری که استاد پایور داشتن اون بارزترین تأثیری که در بحث موسیقی من بوده قصد اون جدیت موسیقی و تدلیس که موسیقی بوده عرض گردم شاید خیلی به من خورده میگرفتن که معلم معالم بودم ولی واقعا این چیزی بود که از استاد پایور برست بردم و نگاه جدی در آموزش موسیقی و به هیچ عنوان موسیقی برای استاد پایور وقت تفنن نبود و کاملا یه مسئله جدی بود و این مسئله تخصصی بود حتی ایشون رو که خب همونطور که یک دندان پزش تحصیل کرده و دندان تخصص داره یادن قرم متخصص سنتوره
1: به فعالیت های خیلی خوبه خود شما فعالیت های هنریتون بیشتر برامون توضیح بدید میدونم که هم در زمینه ساخت موسیقی هم اجراهای آثار استاد پایور و همینطور اجراهای هنری که در محافل و در حقیقت مجامعه هنری در
3: گوش و کنار جهان داشتید کمی بیشتر برمون توضیح بدید حالا بعد از اینکه کلاس استاد پایور می و حالا در مشهر بودم و دوران تحصیلات متوسطم تنمان شد و شروع کردم به صورت جدی حدیث و به صورت آکادمیک شروع کردم یه آموزشگاه در سال 1381 در مشهد تأسیس کردم که سومین آموزشگاه رسمی مشهد بود و بسیار خوب پیش رفت چون من واقعا با عشق این کار انجام می دادم و می دونستم باید چه کارهایی در زمینه آموزش موسیقی به صورت آکادمیک انجام داد در اون زمان من اساتید پروازی را از تهران می آوردم مشهد و هفته یه بار می یه جلسه در آموزشگاه درس می‌دادون و می‌رفتند ولی خب این متأسفانه به دلیل همون تضییقاتی که بر کسانی که باورهای دیگری دارند و به همون دلیل اعتقادات مذهبی من متاسفان آموزشکای من رو به دستور اداره ارشاد تعطیل کردم بعد از 5 شیش سال فعالیت و من دیگه نتونستم به صورت رسمی این کارو ادامه بدم مجدد به صورت شخصی فعالیت های آموزشی رو انجام دادم در بحث مسائل اجرایی خب من از همون اوائل نوجوانی با ارکسترهای مختلف کار میکردیم گروه تشکیل دادم حتی یادم ایک در سال 1378 بود یه ارکستری به نام الست تشکیل دادم که ده تا از دوستان و از شهرهای مختلف دعوت کردم حال این کار با مشکلات خودش من انجام دادم اون اجرا در مشهد برگزار کردم اجراهای مختلفی با گروه های دیگه فستیوال های مختلفی رفتن مثل مثلا فستیوال مقام در باکو، چند تا اجرا در کشورهای مختلف اروپایی، اسپانیا، آلمان برانسه لوکسانبورگ کردم میدونم
1: که یک آلبوم جدیدی شما دارید از آثار استاد پاییورانه به خاطر سالگرد در گذشته شما؟
3: بله بله این آلبوم آلبوم سنوازی هست تار سنتور تندک که روش دو سه سالی واقعا کار کردیم که اسم این آلبوم پایورانه هست در قالب دو تا آلبوم پایورانه یک و پایورانه دو که حدود 27 تا از آثاری که استاد پایدار شد کمتر اجرا کردن یا به صورت دو نوازی، سه نوازی اجرا نشدن رو با این ویژگی که ساس‌ها همزمان اجرا کردن استاد فرهاد رجبی راد از نوازنده های بسیار خوب تار هستند که ایشون سالها شایر استاد حوشنگ ظریف بودن و به این دلیل من با ایشون خیلی مچ هستم که صاحب یک مکتب هستن استاد پایدار، استاد ظریف چهل سال، استاد ظریف، استاد رحمت‌الله بدی در ارکسترهای پایدار ساز دادن و خب من یکی از موارد خوشحالی منه که با آقای رجبی آشنا شدم که ایشون هم در این مکتب سالها ساز زده بودن این آلبوم رو با هم زدیم و نوازندگی توندک آقای مجید خاکساران هستند. این آلبوم بله همین روزا فکر کنم دیگه رونمایی میشه
1: خیلی ممنون اگر شگان ما بخوانین آلبوم رو خریداری بکنن
3: بله بله میتونن از تمام پلتفرم های جهانی مثل اسپیتیفای و اینا این چرخ ها رو تهیه بکنن
1: ممنونم از شما آقای طوفان تیموری از وقتتون از اینکه این, این گفتهگویی خیلی خوب رو با ما داشتیم خوشحالم که واقعا یادی کردیم از استاد فرامرز پایبر و گرامی داشته واقعا خدمات بسیار ارزنده و نیراست
3: قنی که برای فرهنگ ایران برای روسقی ایران به جای گذاشتند. ممنون از شما و متشکرم که این فرصت خیلی خوب رو در اختیار من قرار دارید محفظ و محیط باشید
1: و همطور که وعده کردیم برای حسن ختام خبرنگار بخش کوتاهی از گفتگوی استاد رحمت الله بدی با دخترشون خانم پریسا بدیی رو در مورد استاد فرامرز پایبر تقدیم میکنیم با این یاداوری که نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در کانال پردیس میوزیک در یوتیوب گوش کنید در وحله اول دوستشم شما بگین که آشنایی شما با ایشون با استاد فرماس پایی از کجا و چطور شروع شد؟
2: بله. حقیقتش من دقیقا نمیدونم آشنایی من با ایشون کجا بود شاید مثلا در هنرستان عالی موسیقی بود که من اونجا درس میخوندم اونجا ایشون اومده بودن اونجا شاید آشنایی ما اونجا صورت گرفت بعد دیگه من اومدم به منزلشون می آمدم هر دفعه اونجا دیگه با هم کاملا آشنا شدیم و, و بعدشم دیگه خب همکاری های یادی با هم داشت
1: یعنی اون موقع چند سالتون بود؟
2: من ازدواج نکرده بودم شاید 20 سالم
1: چی ویژگی هایی در سبک و یا نوازندگی ایشون؟
2: اه. بله از کنم که نوازندگی ایشون خیلی دقیق و جالب بود به طوری که من همیشه میگم که آقای پایور سنتور رو از اونجایی شروع کردن که دیگران تمام کرده. و خیلی دقیق بودن حتی مثلا شاید بعضی حتی حتی و نمیتونستن دست بگیرن ولی ایشون وقتی که آمدن دیگه همه چیز رو توضیح دادن و تشریح کردن و نشون دادن که چه باید کرد
0: به
1: صورت آفادمیک و
2: بله. دقیق بله.
1: نوازندگیشون هم که
2: بله نوازندگیشون خیلی عالی خیلی خوب یکی از ویژگی هایی که ایشون داشتن این بود که استاد ظریف که نوازنده تار بودن روحشون می گفتند ما در هنرستان موسیقی ملی درس میکنیم و ایشون هم میدونستن که ما در هنرستان هستیم بعد آقای پایورد یه روز میان میرن هنرستان این بچه ها رو جمع میکنن و میارن منزلشون و سنتورشون رو میارن و یکی از آهنگ وزیری رو که ایشون برای تار نوشته بودم و خیلی خوب پیکنیک داشت، و مشکل بود ایشون با سنتور زد و این تا همچین حال نداشت که ایشون قطعات وزیری رو با سنتور بزنن البته در هنرهای زیبای اون موقع که وزارت فرهنگ هنر شد یه ارکست نفره نفرهی تشکیل دادن و ما در واقع من جزو این ارکستر بودم و خب قطعاتی میزدیم و و اون موقع تازه تلویزیون آمده بود و قطعات رو که آماده بود در تلویزیون اجاری حالا خاطره که زیاده فقط یکی از این خاطرات برای من خیلی جالب بود که ما وقتی می رفتیم مسافرت خب علاوه بر اینکه که سرپدست بودم بودن در حقیقت سرپدست ما هم بودن هرچند که تفاوت سندی اونجانان با هم نداشتیم ولی خیلی مهربون خیلی مهربون
1: شنوندگان عزیز وقت خداحافظی است همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید